0: Na noite de 20 de dezembro de 1968, os jovens Betty Lou Jensen, de 16 anos, e David Faraday, de 17, saíram em seu primeiro encontro. Eles planejavam assistir um concerto natalino no Colégio de Hogan, onde eram alunos. A distância era mais ou menos três quarteirões da casa da Beth. Só que, ao invés disso, foram até a casa de um amigo em comum antes de pararem um restaurante onde jantaram. De lá, seguiram até a estrada do Lago Herman, situada nos arredores da cidade de Benícia. David estacionou o carro de sua mãe em um trecho de cascalho, conhecido por ser um local onde casais iam para terem aqueles momentos românticos, né? Um pouco depois das 11 horas da noite, seus corpos foram encontrados por Estela Borges, que morava por perto. O jovem casal havia se tornado a primeira vítima do serial killer, que ficou conhecido como o assassino do Zodíaco. E durante uma década, uma onda de assassinatos abalou o norte da Califórnia, deixando uma pergunta que permanece até os dias de hoje sem resposta a sua identidade. E a gente vai descobrir ela, será? Logo depois dos recadinhos e a gente já volta. agora, na área de recadinhos do mundo freak confidencial e um episódio extremamente criptografado, afinal de contas, você sabe quem foi aí o assassino do zodíaco? Aí descobre, não desse podcast. pode parecer que não. Mas a gente fez um trabalho investigativo e descobrimos quem foi o assassino do zodíaco, então vocês não pede para esperar os mistérios revelados aqui pelo Mundo Freak e toda a nossa corja jornalística misteriosa. <risos> e aí, gente, tudo bem com vocês? Gostaria apenas de lembrá-los que temos Twitter. Você vai lá no arroba mundo__freak para conversar com a gente, interagir com a gente, saber de notícias, coisas legais, lives e esse tipo de coisa. É um espaço muito bacana para a gente trocar, fazer, fazer aquele troca-troca troca gostoso, né? A gente fala algumas coisas, vocês falam outras e a gente está lá para interagir com vocês, beleza? Também estamos lá no Instagram para mesma coisa. Dessa vez o arroba é Mundo Freak, todo junto. E lá você vai ter lives incríveis. A live do Lucas com a Ivy pra falar sobre filmes de terror bizarro. Você tem, aconteceu no Insta também. Você tem resenhas literárias, você tem um monte de coisa, um mundo de conteúdos legais ali no Instagram. Basta seguir a gente, arroba Mundo Freak. Tudo bem, meus queridos? Lembrando a tudo que são as últimas semanas Os últimos dias para você mandar a sua pauta E você se catalogar aí Como um palteiro do Mundo Freak Você que quer prestar ajuda, você que quer colaborar A manter o seu podcast Você que é inveterado Viciado em mistérios Você pode participar Eu vou deixar para a Nandinha colocar todas as instruções Aí no post e qualquer dúvida você pode mandar Para contato Perguntando assim oh, Eu tô com uma dúvida, como é que eu faço Isso, isso, isso? Aí manda um e-mail que você será respondido com a sua dúvida
3: Sabira, às vezes A gente passa por umas situações Que são meio bizarras, né E na hora a gente fica até meio ressabiado A gente duvida do que a gente tá vendo Ouvindo, mas depois aquilo fica na cabeça De um jeito que a gente não esquece mais, né Ira
1: Nossa, são aquelas impressões Aqueles causos Sabe que você não sabe se Foi você que viu Ou se você está meio doido Mas
3: você sabe que viu eu acho que nessas horas não tem coisa melhor do que a gente dividir isso com outras pessoas. Porque talvez possa ter acontecido com você, comigo, com um amigo nosso. Talvez seja até alguma coisa pra confortar o coração, né? É por isso que toda quarta-feira, às 22 horas, eu, Ira Croft.
1: E eu, Juliana Ponzilacqua. Estamos lá no perfil do Mundo Freak no Instagram. Ao vivo! Não aconteceu no Insta. Nossa live semanal sobre
3: capirotagens e casos insólitos. Esses pequenos casos que acontecem com a gente no dia a dia. Casos de gente como eu, como você que está ouvindo, como a ira. Enfim. Mas ó, não esquece de trazer a sua água, hein? Vamos ver se você vai conseguir
0: dormir depois disso. de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, prometo que vai ser bem rapidinho. Anúncios de quarentena, eles estão pra voltar. Isso mesmo. Após a pandemia, abrimos um espaço aqui no podcast para divulgar artistas e artesãos que foram prejudicados pela quarentena e que precisam de um apoio de divulgação do seu trabalho e financiamento coletivo com o sucesso da ação. Estendemos para 2021. Mas, gente, pra atender todo mundo com organização, o importante é que você preencha todos os campos do formulário, que vou deixar aí no post, manda em seu portfólio ou vitrine atualizados, pois se Será Através dessas informações que iremos Fazer a curadoria de anúncios indicar Para todas as pessoas e Enfim né, para que a galera conheça Aí a sua arte, então link No post, então é isso gente Ficamos por aqui de anúncios e recadinhos E bora lá para esse podcast Que ficou extremamente revelador E afinal de contas Será que o assassino do zodíaco É um cara tão bom assim No que faz? A gente vai descobrir logo agora No Mundo Freak Fugias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo Freak confidencial. E dessa vez com um mistério que... É muito misterioso. Eu sou André Fernandes. E temos aqui investigadores da identidade... Vocês ficam rindo, vocês ficam me desconcentrando. Sabe o que eu tô fazendo aqui no Freestyle?
3: As coisas que você fala, véi. Você quer que eu faça o quê?
0: Gente, hoje... Vocês estão rindo, mas hoje o papo é sério. Porque existe um assassino solta. E que a gente precisa prendê-lo até o final dessa gravação. Pra me ajudar, temos aqui... Ele, e eu já vou fazer uma pergunta Lucas, você sabe a informação que liga O assassino do Zodíaco com Chico Xavier? Nossa, foi esse ano. Você vai descobrir em breve quando eu, quando eu continuar E obviamente, beijo pro Chico Xavier onde quer é que esteja E temos aquela também, nossa queridíssima Assassina em série não praticante, Jay Oi,
3: <risos> oh, esses dias eu falei lá no grupo que eu adorava Como é o nome daquele, do filme lá Queremos falar sobre Kevin? Esqueci.
0: Batman versus super-homem. Não. We need to
3: talk about Kevin. We need
0: to talk about Kevin. Eu, eu... About Kevin. eu
3: gosto desse, desse filme, desse livro. É legal. Daí o Andrei. É, só psicopata gosta. Eu, <risos> desculpa. Foi mal.
0: Mas é isso aí. Então, e assim, eu não sei porque vocês estão rindo, porque aqui o papo é sério, a gente tá com uma convidada super especial vindo da concorrência, hein? Porque aqui no mundo free, a gente, a gente respeita a concorrência. A gente não fica falando mal deles por trás, a gente fala lá na frente, a gente chama para falar na frente, daquela safadeza chamada República do Medo, que eu sou muito fã, nossa Gabi Laroca.
1: Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje, assim Já percebi que eu vou dar altas risadas Mesmo não devendo rir, porque o Andrei falou Que é um assunto sério Não, um assunto é. Sério. <risos>
0: Vocês estão rindo que eles são um monte de psicopata. Porque o assunto aqui é, é sério, mas é sério mesmo, gente vamos, vamos, vamos começar aqui O assassino do Zodíaco, ele é um caso bastante famoso Que por mais que você não conheça ele a fundo Você já ouviu falar, porque ele é Notoriamente conhecido como o, 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 Alguns elementos, né? Primeiro é a questão Do Zodíaco, a outra provavelmente Se você não conhece tanto, talvez possa conhecer Um pouquinho sobre o fato das cartas de andadas em código, mas o maior fato é que é um cara que nunca foi pego, né? E se tornou um caso até folclórico para os Estados Unidos.
2: Ele não é o primeiro caso de serial killer grande nos Estados Unidos, mas ele é o caso que vai colocar a palavra, o termo serial killer, na mente do estadunidense. Tanto que ele começa já de cara com o estereótipo do serial killer que quer chamar a atenção da mídia e que quer desafiar a polícia, né? O que é uma novidade porque até então o serial killer, ele não quer ser pego, ele não quer ser descoberto, ele não quer chamar a atenção. Mas esse cara é o contrário contrário, ele quer ganhar a atenção da mídia, ele quer desafiar a polícia, né? Então esse estereótipo que a gente conhece hoje de serial killer, vem ali de 69.
3: É, mas daí abre porta pra muitos seriais killers que vão querer chamar a atenção da mídia, né? Pra mim, o Zodíaco foi o primeiro, daí muitos outros, tipo o Dennis Rader, que é o BTK daí depois veio o Richard Ramirez, esse pessoal começou a querer ter um nome, querer, começou a querer crescer com a fama de serial killer, né? Pra mim, o Zodíaco é o a ser da alvorada dos nomes de seriais killers, os quais eu nem gosto de chamar muito. Prefiro chamar pelo nome da pessoa que, que fez os assassinatos em série.
0: Vocês estão falando algo que pra gente, quando a gente vai conhecer, o pessoal tem uma série de... Sei lá, ele pode assistir um documentário da do Netflix, pode assistir filmes e tal. Então você tem toda essa mítica envolvendo serial killers, que vocês estão falando muito bem. E, e é interessante porque eu acho que se torna muito aquela questão do... Será que falar muito sobre algo, ou a maneira como você aborda aquele algo, pode produzir mais desse algo, né? Mesmo que ele seja num contexto negativo. E isso é um tema que tá sempre em voga na nossa sociedade sobre o quanto que você citar ou abordar certos temas, a maneira como você aborda, o quanto isso pode ser responsável por você influenciar isso ainda mais, né? Você
2: se inscreve no canal do Pedrinho Matador ou da Block? <risos>
3: <risos> Eu tô rindo, mas é com respeito, tá? <risos> é que a personalidade narcisística do serial killer, ela é alimentada por causa disso, né? Porque, por exemplo, quem se autodenominou Zodíaco foi o próprio Zodíaco. Quem se autodenominou o BitKay foi o BitKay. Então, o que acontece é, eles querem ser nomeados. Na verdade, a história do BitKay é até hilária, porque ele dá uma série de nomes das, dos quais ele pode ser chamado para mídia. E o Zodíaco, para quem não sabe, não é de Zodíaco dos signos. É de Zodíaco, é o símbolo de um relógio de uma marca chamada Zodíaco. O símbolo que ele usava, mas para frente a gente vai falar das cartas criptografadas dele, possui e é um símbolo que era muito parecido com o um de um relógio que era chamado Zodíaco.
2: É idêntico, é o logo da marca é. do Zodíaco, é um círculo com uma cruz dentro na vermelho. É idêntico.
3: E é ele que se autodenomina Zodíaco. Isso é uma característica muito é presente dos serial killers que são narcisistas, né? Nem todos são, mas os que gostam de chamar atenção, que gostam de estar tá ali recebendo toda a glória da mídia é por causa da personalidade. Tanto que
1: frequentemente são eles quem procuram a mídia, né, seja o caso do BTK ou do Zodíaco, eles se posicionam pra falar, não, fui eu quem fiz, né, o BTK foi pego inclusive por causa de um disquete depois, assim, foi um erro. Gente, você fala, meu Deus, cara, como que você fez isso? Porque o ego fica tão lá no alto e você é tão indestrutível e tão narcisista que eles dão uns des umas deslizadas, o que não aconteceu com o Zodíaco e ele nunca foi pego. E isso acaba retroalimentando esse fascínio pela não resolução do caso. Então a gente fica muito interessado pelo caso, porque não... Não tem o desfecho, não tem o ponto final, né? E eu
2: gosto dessa galera do começo. Gosto muito, entre aspas, assim. Porque ela era é uma galera muito amadora.
1: O
3: B.T.K.
2: Mas é, eles são um eles são serial killer totalmente muamba, assim.
3: O B.T.K. é ridículo. Ele só deu sorte. O B.T.K. é o serial killer mais burro. <risos> e mais sortudo do
2: universo. O próprio Zodíaco mesmo assim, se você olha as cifras que ele fazia, ele mandava cartas criptografadas com cifras e tal. Era uma cifra meio bosta, assim, fácil de você descobrir o que que era. As dicas que ele dava eram umas dicas bem fáceis, assim, a forma com que ele se escondia era fa... é, me impressiona não terem descoberto quem é o cara até hoje. Ele contou com muita sorte também. E e a parada é que antes a gente não tinha investigação forense tão boa quanto tem hoje e esses caras abusavam disso. Eles eram amadores porque eles podiam ser amadores, né? Conforme foram subindo o nível da, da qualidade da investigação forense, os serial killers foram subindo de nível também, né?
3: A psicologia forense, ela só foi ser cunhada, né? E também o termo serial killer, ele só foi ser cunhado em 1980. Então a gente não tem serial killer a partir de 1980. A gente tem muito pra antes. Mas a partir do momento que acho que é o John Douglas e o Wrestling começaram a usar a psicologia, o profiler, pra estudar os seriais killers, é aí que nasce, entre muitas aspas, o serial killer de verdade. Então, existia muito problema dentro da polícia que não sabia lidar com esse tipo de caso e também entender, porque como assim uma pessoa fazer isso? É absurdo.
0: Exato, né? Existia uma certa inocência na sociedade americana até aquela época, né? Esse assassinato, esse duplo homicídio que acontece, que eu descrevi no início do episódio, né? ele acontece no final da década de 60, né? Só pra você ver a inocência, né? o naipe da investigação, investigada foi abandonada por falta de provas, né E não é que, tipo, aí você pensa naquela Coisa, décadas de 90, aquelas séries Do Ciaçai, de DNA Não tinha nada disso, tanto que o máximo que você Vai ter de descrever o que teria acontecido Nesse primeiro crime, só vai acontecer Décadas depois, por causa de um escritor Que vai pegar um pouco das evidências forenses E vai tentar montar o que teria acontecido né? Com o fato do assassino ter Atirado pelas costas, do lado de fora do carro Nas costas do, do menino E depois a menina saiu do carro Correu e tomou tiro também, né mas você tinha. você não tinha todo o um interesse, né? Toda essa complexidade forense. É interessante isso, né?
1: Eu acho que é sempre importante a gente lembrar isso, porque tá, tendo, tá muito em voga esses documentários de serial killers e de true crime. E a gente às vezes olha pro passado, e aqui eu tô no meu momento historiadora chata, e fica pensando: meu Deus, como que eles não perceberam isso? Mas, poxa, é década de 60, década de 70, não tem assim, DNA, não tem internet. A gente vê isso muito no caso do Ted Bundy O que uma internet não teria ajudado? na investigação dos vários estados para conectar os crimes. E parece uma coisa tão óbvia para nós, que estamos aqui no século XXI, uhum. que a gente até fica com esse estranhamento. Mas na época não existia tecnologia, não existia a linha de raciocínio, nem esse conhecimento, essa ciência forense. Então é sempre muito importante pensar nisso pra gente não julgar o que a gente faria se a gente estivesse no lugar sem os meios que a gente claro, possui uhum. hoje.
0: É, eu acho que esse lance, a Jay fala muito bem quando ela fala sobre essa evolução da psicologia forense, né? Porque eu acho que deveria ser estranho até o fato de que ser um assassino que mata por matar, né? Eu imagino que as linhas de investigação desse primeiro crime, antes das cartas, né? Que vai ter um pouco das motivações, muito provavelmente, as primeiras linhas de investigação, provavelmente, ah, será que foi uma tentativa de roubo que deu errado? Será que foi uma vingança? Será que foi inveja de alguma coisa? Crimes, muitas vezes, passionais, né? Que talvez explicariam, né? Não justificariam, mas explicariam, né? O tamanho da barbaridade matar dois jovens no início da sua juventude, dessa forma tão bizarra, né? Que não, não, não teria tido um confronto, né? Faz você pensar realmente que era uma sociedade que não tava preparada pra onda de crimes que ia acontecer dessa natureza esquisita, né? E para
2: ser bem sincero, cara, os casos são bem simples, assim, os assassinatos que ele cometia são extremamente simples o planejamento dele é aparecer, dar tiro e ir embora, do, do tipo que me lembra muito Roswell em ufologia é tipo assim, aquele caso que todo mundo conhece, todo mundo conhece o caso de Roswell mas quando você olha a fundo o caso mesmo, você fala, meu Deus, era só isso <risos>
3: É, eu, particularmente, gosto de fazer um paralelo com o Monstro de Florença, que é muito parecido com o, o Zodíaco. E, na realidade, é até um pouco mais interessante em quesitos de que, tipo, ele era mais entre muitas aspas sofisticado, por quê? Porque o, o Zodíaco, a gente vai aprender que ele mata atirando nos primeiros momentos, que é muito facilmente confundindo com homicídio já o monstro de Florença, além dele matar, ele mata casais também além dele matar o parceiro da moça, ele também faz coisas com o corpo da moça então, já começa a ver assim o que, que uma pessoa tem essa capacidade de, de fazer isso com outra pessoa, porque que ela está fazendo. Então, pra mim, o Zodíaco, ele é muito mais desorganizado e simples. Às vezes eu acho que a culpa foi muito mais da desorganização e da falta de conhecimento da polícia na época em relação a esse, a esse tipo de crime, do que ele ser sofisticado ou não, entendeu?
0: Bem, apesar disso, as investigações não foram muito à frente. Como eu falei, o crime, ele acabou não sendo muito investigado porque foi, foi arquivado, né? Sem, com falta de provas e por aí vai. E aí vamos passar pros próximos, né? Pouco antes da meia-noite do dia 4 de julho de 1969. A gente tem a Darlene Ferry, que tem 22 anos, e o Michael Magoo, de 19, eles dirigiam até o Parque Blue Rock Springs, né? Que era situado no Valerro, aproximadamente a 6.4 km da distância do local do assassinato na estrada do Lago Herman, né? No caso, o que ocorreu o primeiro crime, né? Lá chegando, eles param o veículo no estacionamento e ficam ali, né? Provavelmente ali dando uma arbitoquinha. E enquanto o casal estava dentro do carro, um segundo o veículo se aproxima, adentra o estacionamento para do lado deles e quase imediatamente vai embora. Dez minutos depois, esse carro retorna e estaciona atrás do casal. O motorista do segundo veículo, então, salta do carro, caminha na direção do casal. Ele carrega uma lanterna, né? Tem uma pistola, né? Um revólver, né? De 9 milímetros. O motorista aponta o fecho da luz da lanterna no rosto do casal. e Em seguida dispara cinco vezes na direção dos dois. E as duas pessoas, né? Foram atingidas. Várias das balas, inclusive, transpassam o Michael e acerta a Darlene. O assassino sai, né? Ele se afasta só que ele ouve ainda alguns gemidos de dor do Michael. Ele retorna e dispara mais duas vezes. E aí o assassino vai embora, né? Ele entra no carro dele, né? Que ele chegou e ele parte, né? Darlene acaba morrendo no hospital enquanto o Michael sobreviveu. Apesar disso tudo, né? Os tiros, inclusive, acertaram o rosto no pescoço e no peito. Mesmo assim, ali a, a força tava grande, né? O papai do céu não queria mesmo. O Michael, ele descreve o assassino. E aí que a gente começa a ter um pouco das primeiras pistas, né? Que é envolvendo o básico, né? É a aparência, né? Então, seria um homem entre 26 e 30 anos de de idade, pesando entre 88 a 91 quilos, seria ser um cara mais corpulento, medindo mais ou menos 1,73m de altura, branco cabelos castanhos claros e encaracolado. E dia 5 de julho de 1969, meia-noite e 40, o homem liga pro departamento de polícia de Valerro e relata que foi ele que praticou o crime. Ele também fala ser o responsável pelos assassinatos do David e da Beth, né, que a gente comenta no início do episódio, né. E a polícia rastreia a ligação até uma cabine telefônica em um posto de gasolina, onde o homem não está mais lá.
2: Que foi uma descrição bem rapidinha do local, lugar do crime. O Parque Blue Rock Springs, ele fica do lado de um Six Flags, que é uma rede de montanhas russas e parque temático lá nos Estados Unidos. Eu já fui nesse Six Flags e já fui no parque do Blue uh, Rock Springs. O Blue Rock Springs é onde um monte de gente casa, faz festa. É, é pra rico. É, um, é tipo um clube de golfe, assim. Tipo um mega country club, assim. É pra, pra galera que tem grana mesmo. Uh, não é aberto pra todo mundo entrar. Tem uma parte que é aberta bonita com uma fonte ali na frente. Mas pra entrar lá dentro mesmo, você tem que ser membro do clube. É caríssimo entrar. Mas é, é famoso lugar pra você ir dar umas tocas, porque tem ah, várias trilhas bonitas, cheias de, de cânion e árvores, lugar pra ver um pôr do sol maneiro, assim. Então, geralmente, a galera faz muito piquenique, faz muita trilha, muita família, vai lá com criança também. Ah, então, tipo, é um mega lugar
0: turistão, assim, bem conhecido a, ali no, ao norte de São Francisco. Esse segundo crime aí, você já vê que o cara tá na intenção, né? Ou existe o... Enfim, a gente não conhece muito se tem outros crimes anteriores, né? Mas não parece ser algo, tipo assim, eu matei e vou fazer, tipo eu tô matando e em algum momento ele tem a ideia de fazer isso. Dá a entender que ele começa a fazer com a intenção de chamar atenção, né? Isso é muito interessante.
1: E a impressão com esse segundo ataque também, e a gente vai ver isso no próximo que é o do casal do fazendo o piquenique, é que ele vai ter como alvo esses casais namorando dando o escondido, que até faz com que a gente pense se ele não tá ali meio que numa missão de punitivismo, né? Pra esses jovens que estão escondidos, assim se beijando, namorando escondido e acaba até casando um pouco com os relatos que a gente lê, de sempre que as mulheres parecem sair mais machucadas, os corpos sempre levam mais tiros, mais facadas, e a gente vai perceber isso nele, assim, não sei se vocês concordam, mas eu fiquei muito pensando nisso, assim, de como a gente começa a ver um padrão dele, talvez de mirar casais que estão ali namorando escondido, década de 60, ainda tem um certo tabu com essa relação de namorados, né, se pegando <risos> e, sei lá, eu, eu fico muito pensando nisso, quando eu vejo o caso do Zodíaco.
3: É que ele tem um padrão e depois ele quebra esse padrão. Com certeza, mas O mais interessante nessa sua fala, quando você fala que ah, ele tá ali dando tiro e depois ele passa pra facada. Quando a gente fala de tiro, quando você tem uma arma você não precisa estar tá ali perto da pessoa, né, pra poder atirar nela. E você pode atirar e sair e ir embora, né? Então a gente vê que é, um, é mais impessoal quando um serial killer trata os assassinatos com armas. Quando você parte pra facadas Estrangulamento você... Estrangulamento não é uma coisa fácil Facada não é uma coisa fácil você Exige força e exige que você Queira fazer aquilo, né? Então, não que a arma não exija, mas enfim
2: Com a arma, quem mata é Deus Eu só aperto o gatilho, com a facada Quem mata sou eu.
3: Exatamente Então, o que a gente vê é, é Eu acho importante a gente sinalizar Que o Zodíaco, ele tá Tratando ainda de uma forma impessoal Os assassinatos dele. Alguma coisa vai acontecer para ele trocar, entre aspas, o modo desoperante dele. Porque ele vai continuar procurando casais, mas ele vai mudar o modo que ele vai mudar esses casais.
1: Eu super concordo com a Jay. O que eu só me chamo muito a atenção é no primeiro assassinato, por exemplo, da Betty Lou Jensen e do David Faraday, que ele mata os dois, mas ela leva cinco tiros, né? Então parece assim que tem, mesmo que seja impessoal, como arma, ela tem um certo distanciamento, ainda tem um ódio mais direcionado a essas mulheres. Parece que ali tá rolando e, e tem muitas discussões sobre o caso do Zodíaco e talvez esse ódio contra o feminino que ele carrega. Claro que depois, como a gente vai ver ele sai completamente desse padrão e desse alvo, e daí a gente não entende mais nada dele também, porque parece que ele larga tudo e fala, ah, quer saber? Mas me salta aos olhos bastante isso de como parece que ele mata os dois ele mata homem e mulher, não tem uma uma preferência ali, mas sempre um nível de sadismo ou de brutalidade um pouco maior direcionado às vítimas femininas.
2: Fica evidente também a parada do amadorismo, né? O primeiro assassinato que ele comete, ele chega e mata o cara com um tiro na cabeça e depois ele atira cinco vezes na menina pelas costas e dessa vez ele chega dando vários tiros, não mata a pessoa, volta pra matar e não consegue matar o cara, mesmo assim deixa totalmente ele, ele perceber qual que são as aparências do, do Zodíaco, né? Tanto que ele consegue Descrever em detalhes bem ricos qual é a aparência do zodíaco, fazer um retrato falado bem legal depois dele. Então você percebe que ele tipo ele percebeu que com arma eu consigo matar. Eu consigo dirigir atrás de alguém, chegar pra pessoa que tá estacionada e matar. E vou, vou tentar fazer isso de novo, ver se dá certo. Mas ele tá totalmente enrolado fazendo isso. É uma pessoa sem experiência. Ele não é um matador. Ele não é um assassino de aluguel, né? Ele é uma pessoa que tá aprendendo a fazer isso. Ele descobriu um método que funciona. Casais que estão se pegando no escuro de noite, não tem ninguém por perto. E ele, ele tá tentando explorar isso, né? Ele tá tentando. Tu não ganhar experiência com
3: isso É, Vou fazer comparação de novo com o Dennis Rader né? O B.T.K Que tem uma frase dele muito icônica Que é assim, num dos primeiros assassinatos dele Que é da família Otero Ele pega e fala Eu não sabia o quanto de força eu precisaria usar Para estrangular uma pessoa Ou seja, ele nunca fez aquilo Ele tá dando, entre muitas aspas Sorte daquilo ter dado certo E ele vai aperfeiçoando Conforme as coisas vão acontecendo Então, eles são desorganizados na forma organizada deles,
2: né? No dia 1 de agosto de 69, três cartas escritas pelo assassino foram recebidas nas redações do Valley Times Herald, The San Francisco Chronicle e The San Francisco Examiner. Olha, eu gastando todo o inglês aqui. <risos> E foram três cartas muito parecidas assim, elas, são, elas foram escritas à mão mas elas são praticamente idênticas e elas continham um criptograma de 408 símbolos que segundo o assassino eles dariam pistas sobre quem ele era e mais pistas sobre os crimes também e ele dizia que ele, as cartas tinham que ser publicadas, senão ele ia sair dirigindo todo final de semana matando mais casais e ele disse que ele ia matar nas próximas uma dúzia, né? Então você tem aí uma dúzia de finais de semana que ele prometeu matar a galera, 12 símbolos do zodíaco, ele já começa a fazer toda uma... construir uma simbologia aí, né? Deve você tem o San Francisco Chronicle, que foi o primeiro que publicou o texto do, do criptograma que ele tinha recebido, na quarta página da edição no dia seguinte. Uh, ele também publicou um artigo junto com o código que mencionava o chefe de polícia de Valejo, uh, o Jack A. Stilts. O Jack a. Stilts vai ser uma a pessoa que vai ficar muito famosa por causa desse caso depois. É uma pessoa que vai dar um monte de entrevistas sobre o caso. E o, o Stilts ele dá uma declaração que sai junto com a publicação do jornal que é assim. Nós não estamos satisfeitos de que essa carta tenha sido realmente escrita pelo assassino. Então o Stutes praticamente desafiou o Zodíaco, falou, não, cara, você mandou essa carta pra gente, mas a gente acha que você é um oportunista, a gente não acha que você é o um assassino de verdade, a gente não vai levar a sério essa ameaça que você fez. Em 7 de agosto de 69, outra carta foi entregue, então, à redação de San Francisco Examiner, com a saudação caro editor, aqui é o Zodíaco falando. E essa é a primeira vez que ele se auto-intitula de Zodíaco, que ele se chama de Zodíaco, né? E imediatamente a mídia adorou a ideia, adotou o termo Zodíaco e daqui pra frente ele é o Zodíaco ou Zodiac Killer, que seria o assassino do Zodíaco, né? Ele fica conhecido como isso mundialmente, imediatamente, praticamente, né? E nessa outra carta, o assassino inclui detalhes sobre os assassinatos que não tinham sido revelados ao público. Ele também revela que quando solucionassem o código, encontrariam ele, né? Então tem ali esse código que todo mundo tá maluco tentando resolver o código, porque como foi publicado na revista, revista não, desculpa, no jornal, Todo o público, matemáticos de universidades, ficaram engajados com isso. A galera de fórum ao vivo, que rolava os fóruns ao vivo, os desafios nas universidades, que se encontravam para decodificar a parada. Foi, tipo, toda uma mega jornada. A galera realmente engajou em volta disso. E foi em 8 de agosto de 69 que Donald e Betty Harden, moradores de Salinas, na Califórnia, solucionaram o criptograma de 408 símbolos, aquele primeiro criptograma. E ele tava repleto de erros de escrita. O Zodíaco não acertou o próprio criptograma, tava todo cagado. <risos> GASP <laughs> Mas a mensagem que estava escrita ali era mais ou menos assim. Eu gosto de matar pessoas porque é tão divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta. Porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Aí o zodíaco tentando se dar uma importância, né? Olha, eu sou o caçador, eu sou a pessoa acima na, na pirâmide de caçada, né? Matar algo me dá a experiência mais excitante e é melhor do que transar com uma garota. Que é a primeira parada de cunho sexual, né? A melhor parte é que quando eu morrer, Vou renascer no paraíso E aqueles que eu matei se tornarão meus escravos Não direi o meu nome Pois vocês tentarão atrasar ou impedir Minha coleção de escravos na vida após a morte E aí ele completa a carta Com uma assinatura Um amontoado de códigos Que traduzidos para o alfabeto É Eberiote Emetipit. Eberiote metipite". Com vários H's no meio tipo Ninguém conseguiu descobrir o que Eberiote Significa, não parece ser um anagrama Para nada, parece ser um amontoado de símbolos que, se você traduzir para as letras, é breoto E é isso. A solução foi publicada também nos jornais e a galera ficou tipo, olha, tem esse assassino maluco com essa ideologia maluca, mas na época assim, o, o próprio Stilts deu entrevista a dizer que ele não acha que essa ideologia do paraíso, de que ele tá matando para coletar escravos depois que ele morrer é uma parada para se levar a séria. Ele achou que o Zudico tava mais zombando da polícia, zombando do jornal, zombando da sociedade. Eles não falaram, não, isso daqui é um cultista, ou isso daqui é um religioso maluco, eles não levaram por esse caminho. Eles levaram mais esse, esse cara aqui tá de zoação com a nossa cara, tá de brinks e tá soltando qualquer desculpa aí pra gente só pra dizer que tá matando por alguma coisa mesmo. Então é isso. Foi, foi a, a primeira e a segunda grande carta e o que iniciou essa jornada
0: midiática do assassino do Zodíaco. A gente já falou amplamente sobre essa questão da vaidade e eu fico imaginando se Talvez o, o fato de chamar a atenção é o que motiva os crimes, ou é um complemento, o. é... Você já... Tem quantos casos iguais tem parecidos com esse, Jay? Que você tem anotado?
3: Tem o Green River Killer, e tem também no quesito da, da matança, tem o Dennis Raider, que é no quesito de querer chamar a atenção. A gente tem um pouco do Not Stalker também, que é o Richard Ramirez. Mas o que a gente tem no Zodíaco, já dá pra fazer um uma análise psicológica dele, né? O profiler dele. O que a gente vê dele é que ele é uma pessoa que ele é bem paranoico e ele parece ser solitário e não consegue conviver em sociedade direito. Então, ele está constantemente nessa necessidade de atenção. E acima de tudo, a gente vê que ele precisa de credibilidade pelos assassinatos que ele comete, né? E além do mais, a gente vê nas cartas, agora que o, que o Lucas falou, ele também tá querendo uma espécie de superioridade intelectual. Porque ele está escrevendo em forma de cifras, em forma de códigos. Mas quando esses códigos são traduzidos, a gente vê que tem muitos erros de grafia. Então, de gramática também. Então, o que está que acontecendo? Será que ele se sente inferiorizado é, em relação à sociedade? De alguma forma, ele está tentando ter controle em relação a como ele se sente em relação a isso? Então, vamos lá. Ele está ali querendo provar um ponto do qual, no cotidiano, ele não é. Ele não tem aquela aprovação, ele não tem nada daquilo. Então, analisando, tipo o John Douglas... Ele também analisou, ele fez o profiler do, do, do Zodíaco e ele chega mais ou menos nessa conclusão também. O que vocês acham? Vocês
0: acham que é o assassino de fato que tá mandando essas cartas? Ou é alguém se aproveitando? O que vocês que
3: acham? Esse daí eu acho que sim. Depois a gente vai ter uns outros que daí eu acho que não. Eu acho que, que
1: eu concordo. Eu acho que é o Zodíaco mesmo. Depois, não querendo repetir, mas a gente tem vários que vão ser imitados, né? Porque é muito dessa personalidade narcisista de conseguir atenção ou até, como a Jay falou, essa questão de ser um indivíduo solitário que tá procurando ali um nicho e quer ser reconhecido se sente inferiorizado, mas o Zodíaco pra mim, assim, pelo que eu conheço do caso, não sou especialista tô bem longe disso, mas eu acho que foi ele mesmo.
2: A parada é assim por que que você montaria uma mega fake, fake news, por exemplo, como se a Coreia do Norte teria fingido que ganhou a Copa de 2014 <risos> e fazer todo mundo acreditar nessa fake news até chegar na grande mídia? É pra ver a parada bombar, pra ver a parada ver realizar. Você não tinha internet nessa época, mas você tinha um assassino que tava ganhando grande atenção da mídia, então você com certeza vai ter gente tentando fazer fake news sobre esse assassino, tentando ganhar atenção com uma historinha fabricada. Mas eu acho que essas duas cartas, as primeiras são deles sim, e o, o que dá a entender que são deles é alguns detalhes a mais que lhe dá sobre o assassinato, que batem com detalhes que o Stiltz não tinha soltado a público ainda. Então nem todos os detalhes do, dos dois primeiros assassinatos eram públicos até então. Tinha muita coisa que a polícia não tinha soltado E esses Pequenos pedaços Que ele soltou São detalhes assim Que eles não são importantes Sobre o crime Mas que batem Com o que o Stilt Tinha coletado Então a gente pode Cravar aqui Que tem uma boa chance De ter sido o próprio assassino Mesmo Nessas duas primeiras cartas Pelo menos A primeira Assim Eu acho que não tem como Sair muito disso Até porque a, a primeira Tem muita cara De tipo assim Vamos ver no que vai dar Já a segunda Parece que ele tá bravo Que não deram toda a atenção Que ele merece Parece que é uma parada de Tipo não não foi o suficiente Eu tenho que carcar mais Eu tenho que me dar um nome legal Tenho que fazer uma narrativa grandiosa Que eu tô matando por um motivo maior Que eu tenha um algum tipo de ideologia Que eu tô seguindo Que eu sou algum tipo de grande predador Que caça seres ah, Você pode ver que tem uma pegada sexual No que ele diz também Não fica muito claro O que, que essa pegada sexual tem a ver com caçada Ou tem a ver com essa ideologia maluca dele é, Mas parece que são três caminhos diferentes assim, Que ele aponta E a gente não sabe quais deles deve levar a sério Se deve levar a sério é tudo muito solto assim, né? Parece que ele tá tirando pra todos os lados Desculpa a metáfora o
3: que, eu, o que eu sinto também É que como ele se tivesse numa espécie De crise É como se ele tivesse alguma doença é, Psiquiátrica E ele está na fase de mania Onde ele não tem controle sobre as coisas E que ele quer ter, seja de qualquer forma que ele consiga esse controle então parece muito que ele tá ele tá numa crise mesmo e tanto que du não dura muito tempo esses assassinatos, né é, é em dois, três anos, se eu não me engano que isso acontece e depois ele para então pra mim parece muito uma crise de algum problema psiquiátrico, psicológico que ele possa estar tendo ali no momento Por volta das 6 horas da noite, no dia 27 de setembro de 69, os estudantes da Pacific Union College, Brian Hetnall, de 20 anos, e Cecília Shepard, de 22, eles estavam fazendo um piquenique no lago Berryessa, é, situado no condado de Napa, na Califórnia. Então, eles estavam sentados ali na ilhazinha, que conecta, que conecta as margens do lago por um banco de areia. De repente, um homem se aproxima do casal. Ele está ali vestido com um capô. Pus, semelhante de um carrasco com óculos escuros que vão cobrir os buracos dos olhos tinha um acessório semelhante a uma espécie de babador cobrindo o peito só que esse acessório ele estava com um símbolo que consistia aquele círculo e a cruz no interior, ele estava ali segurando uma arma de calibre .45 ele falou pros dois que ele tinha fugido de uma prisão e que no processo tinha matado o guarda e roubado um carro. Então ele tava ali querendo dinheiro e o carro do casal, porque o carro dele tava sendo procurado pela polícia. Então ele entregou ao casal cordas de plástico, tipo aquelas do varal que a gente usa. E disse pro Brian pra que ele amarrasse as mãos de Cecília. Logo em seguida, ele pegou as mãos do rapaz. E o criminoso, ele percebeu que o Brian tinha deixado os nossos pulsos da namorada bem frouxo. Então ele pegou uma faca e esfaqueou repetidamente. O Brian, ele foi esfaqueado seis vezes. E a Cecília levou dez facadas. Ou seja, de novo, comprovando aí o que a Gabi falou. A mulher tá sempre sendo a mais ferida, né? O criminoso, ele caminhou até o carro do Brian, ele tava utilizando uma caneta marcadora preta e desenhou o símbolo da cruz e o círculo na porta do carro e escreveu embaixo uma espécie de código, né? Valejo, daí tinha a data, tinha várias... Hashtag, hashtag não, tinha vários dashes isso?
0: <risos> O cara previu o Twitter, né bicho O cara é, além de assassino É viajante do tempo
1: Ele tá à frente do próprio tempo, entendeu Ele marcou
2: os dois primeiros assassinatos né Valejo, dia 20 de 12 68, daí o outro 4 de 7, 69 e por último O, o desse, né, que ele tava cometendo Naquele dia e a hora que ele cometeu o assassinato Como se fosse alguma assinatura dele, né Mas o engraçado é que qualquer outro assassino Que soubesse os dois outros assassinatos O dia que foi publicado, saberia assinar isso também, né? Isso não valida que é ele.
3: <risos> Depois que ele fez essas marcas, né? Ele fez a assinatura dele, é, lá para 7h40 da noite, ele ligou pro escritório do xerife do condado de Napa e isso utilizando uma cabine telefônica e contou o último crime dele. Primeiro ele contou para atendente que queria falar, queria relatar um homicídio. Não, um duplo homicídio. E depois ele disse que ele era o autor do crime. O telefone ele foi encontrado ainda pendurado, alguns minutos mais tarde. E só apenas algumas quadras da delegacia. Os detetives eles conseguiram obter a impressão de uma palma suada no telefone. Mas eles nunca conseguiram achar uma combinação com uma pessoa, né? No lago, após ouvir os gritos de pedido de ajuda, um homem e seu filho, que estavam pescando ali pertinho, encontrou Entrou o casal e acionaram os guardas florestais. Os oficiais, eles foram os primeiros a chegar na cena do crime. E a Cecília, ela já ela estava consciente e conseguiu fornecer uma descrição bem, deta bem detalhada do criminoso. O casal depois foi levado para o hospital e, infelizmente, a Cecília entrou em coma durante o transporte e nunca acordou. Ela morreu dois dias depois. O Brian sobreviveu e relatou tudo ao ataque da imprensa. Bom, aqui a gente já vê uma mudança do modus operandi dele. E por que, que isso aconteceu? Tem um fato que aconteceu, que são os crimes da Tate Labianca que foi quando a família Mason, no dia 9 de agosto de 1969, a família Mason decidiu invadir a casa do Roman Polanski, que estava lá com a Sharon Tate, e ela foi assassinada junto com mais quatro amigos. E logo em seguida, eles também invadiram o, a casa dos Labiancas e assassinaram eles. Então, o que aconteceu com a mídia? A mídia entrou em polvorosa e só falava da família Mason. E o que aconteceu com o Zodíaco? Ele foi ofuscado, ninguém falava mais do Zodíaco. Por quê? Porque, primeiro, aparentava muito com homicídios é, sem conexão nenhuma, né? Ele tava ali ligando, mas ninguém sabia se ele tava mentindo, que, 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 que quem ele era, por que, que ele tá fazendo aqui. tudo muito desconecto. Enquanto o Charles Mason, ele tava ali com uma seita que pegou muito. E ainda mais com, com o assassinato da Sharon Tate, que era famosíssima. Então... Degringolou literalmente E ele foi ofuscado Então o que, que ele falou? Ah não, eu preciso fazer alguma coisa pra chamar a atenção Eu preciso fazer algo diferente Então aí a gente já vê ele vestido E a gente vê que ele tem uma narrativa própria E ele muda a arma dele Pra que seja um pouco mais gritante Entre aspas, que apareça mais Então o motivo foi porque ele não estava na mídia E deu uma super escalonada de violência
1: né, Com esse uso da faca E de amarrar o casal, e, nossa, eu nunca tinha feito esse paralelo com o caso da família Manson, e faz todo sentido porque ele perde o protagonismo dele na imprensa, porque o o, a família Manson não só comete assassinatos extremamente brutais escrevendo na parede com sangue, mas mata a esposa de um cineasta em ascensão que era o Polanski, e a que estava grávida ainda, então assim, foi um crime que chocou, ela estava nas últimas etapas da gestação, então assim, foi uma coisa muito brutal muito horrível, que com certeza tirou o foco do Zodíaco, como provavelmente aquele assassinato que queria roubar e não deu certo, sabe? Aquela coisa meio espaçada, sem conexão, pra algo assim, uma seita como você disse, né? Uma coisa sangrenta, que vai atrás das pessoas nas suas casas, que mata mulheres grávidas. Então assim, a imprensa se deleitou com isso.
3: E eu acho que a escolha da arma foi pensada no caso do, da família Mason, tá? Porque, nossa, a família Mason esfaqueou, olha só aquele banho de sangue que aconteceu. Então ele decidiu de usar a faca. Eu acho que não foi aleatório. Eu acho que ele escolheu exatamente por causa do caso da família Mason.
2: E você pode ver até que ele pintou o símbolo da marca do Zodíaco de vermelho no capuz dele, igual os símbolos de sangue que o Mason fazia na parede. Tem uma mega influência mesmo, né? E eu acho que o mais impressionante é que parece que ele tinha um plano que ia ser muito mais horrendo que ele ia executar. Ele, ia, a, ele tava tentando amarrar a galera e levar a galera embora. Provavelmente ele ia fazer absurdos com, a, com, com o casal. E você pode ver que ele entrou em pânico Eu acho que ele entrou em pânico quando ele viu que não ia dar certo Ele viu que a, as mãos das da, da, amarras da, da moça Tava frouxa, que ela ia conseguir se livrar E em vez de levar eles embora Pra fazer aquele plano horrendo que ele tinha planejado Ele resolveu ali na hora O problema, né? Então você pode ver que o amadorismo de novo batendo nele né? Ele, não, vou fazer algo rebuscado Algo mais planejado, algo mais grandioso Muito mais horrendo E nem isso eu consigo fazer Porque eu, eles não não amarrou a moça direito, tive que resolver ele na hora. Pra mim, ele entrou em pânico, cara. Pra mim, isso daqui é a pessoa que não sabe o que tá fazendo, não tem experiência.
1: Até a roupa que dizem que ele tava usando, né, que a gente tem as descrições, mostra um plano de se impor, de causar medo, né, aquela coisa do capuz, que não vai adiante, porque o próximo assassinato, como a gente vai ver, é completamente o oposto. Então, mostra uma pessoa muito desorganizada, que está com muitos conflitos internos e não sabe direito, assim, o que ele quer fazer e tá se sentindo ameaçado por outro Outros assassinatos que roubam o foco, me chama bastante a atenção esse traje dele, que a gente nunca vê muito além disso, né? Só essa descrição, essa coisa que parece que saiu de um filme de horror, uma coisa meio sádica, que não parece ter um propósito, né? Ele nunca mostra o propósito dele.
2: Clichê desorganizado: 2 de 5 não assistiria de novo.
0: <risos> é. é de fato uma guerra de narrativa Ele tá tentando montar uma história E a atenção e o público Faz parte disso também, né É quase como se fosse um arg maligno, né É, a parada da cifra é um arg Decifrem o meu
2: código misterioso Descubram quem eu sou Desafio, eu vou matar 12 pessoas Em 12 finais de semana Olha a simbologia É o mega arg que ele lançou pra galera mesmo E tipo, no começo a galera se engajou e tal Mas assim que descobriram a cifra dele Que o como era fácil E tipo, era era tudo meio que whatever, meio desorganizado, como a Gabi bem colocou. Aí ele já perdeu a graça, ele meio que saiu de foco mesmo.
3: Tudo que vocês estão falando, eu queria salientar, porque eu ouço muitas vezes pessoas falando que o Zodíaco é o crime perfeito. Não, não tem nada de perfeito no Zodíaco, ele é extremamente desorganizado. É por isso que eu ainda acho que ele estava em uma espécie de mania, ele estava em algum alguma situação na vida dele super estressante, que desencadeou isso e ele começou a fazer, porque primeiro a a gente não mata as pessoas quando a gente tá estressado, claro. Então, por isso que eu acho que é algum problema mais grave. Ainda bem, né? Sempre bom se alientar, né? É, senão, meus, é. senão, meus companheiros de podcast nunca mais vão
1: querer gravar comigo quando estiver
3: estressado. <risos> Você expulsa da República do medo, gente que horrível. <risos> então é, é bom deixar claro que é um problema psiquiátrico que provavelmente ele estava passando, porque é todo mundo passa por problemas, situações que depressão e que você não aguenta, você tá estressado, mas nem por isso você sai para ir matando todo mundo. Tem que ter algum problema muito maior e a química do seu corpo tem que estar tá bem desbalanceada. Então era, eu acho que é isso que estava acontecendo com ele.
0: Mais para frente, em 11 de outubro de 1969, um homem branco adentrou o táxi conduzido por Paul Stine, de 29 anos. Eles estavam na intersecção das ruas Mason e Gary, na cidade de São Francisco, na Califórnia. O homem pediu para ser levado até as ruas de Washington, em Maple, no bairro de Presídio Heights. Paul mal havia conduzido o veículo por uma quadra quando o passageiro disparou contra a sua cabeça usando uma 9mm. Em seguida, tomou a carteira e as chaves do carro do taxista e rasgou um pedaço de barra de camisa suja de sangue do motorista. O que é a barra da camisa?
3: É aquela parte que tem a costura. Você vira é e dá uns pontinhos, não é? É.
0: Entendi. Tá bom. Muito bom saber. Vamos <risos> camiseta.
1: Não usou uma camisa na
0: vida Ah, eu, eu já usei a camisa Só não sei dar nome pra ela Eu chamo de Bob <risos> Bob sofre, né Bob? Ô rapaz, tadinho <risos> Tô desgraçado, Bob Viu, só avisando
2: O lugar é Presídio Heights mesmo O nome em inglês é Presídio Heights Porque a Califórnia tem muito espanhol lá Então é Presídio Heights mesmo
0: Eu fico imaginando que a imobiliária Deve ser difícil vender o, o aluguel nesse lugar, né? Não, não é um lugar bacana. Não é um lugar bacana pra você. Ir.
3: Eu nunca moraria na Califórnia, porque na Califórnia teve o DeAngelo, que foi o, o The Gold State Killer. Teve o Richard Ramirez. Daí, tipo, teve o, o Zodíaco. Eu nunca ia pra esse lugar na minha vida, nem ferrando. E tem terremoto. Pronto, não vou mesmo.
2: Eu passei dois momentos bizarríssimos quando eu morei na Califórnia. Bizarríssimos. Eu peguei um bondinho daqueles... É tipo, tipo um metrô por cima da terra, assim, que só tinha eu e um colega meu que morava lá comigo, e daí tinha duas gangues dentro do, brum, do bondinho, não tinha mais ninguém, era o último bondinho da noite, e eles a, tiraram a faca assim e foram um pra cima do outro, e a gente viu briga de gangue dentro do bondinho e saltamos pra fora
3: Jesus sinistríssimo, Cristo
2: sinistríssimo voltando de um show, cara, sinistríssimo e outro momento sinistríssimo também que eu passei, foi uma vez que eu tava em um, em um estacionamento assim, de um, desses Walmart mega center assim da vida, tipo mega, mega, mega enorme assim, supermercado e começou a vir uns coreanos muito doido com os carros de racha. E começou a girar em volta da gente, assim, e fazer tipo donuts, assim. Começou a girar os carros de racha. E a gente ficou, tipo, com o caralho, mano. O Fast and Furious aí querendo dar pra cima de nós. E, tipo, o cara apontou a arma pra gente, assim, do nada. E mandou a gente sair, que aquele era o estacionamento deles
0: e ele fazia as coisas deles ali. Fiquei boladíssimo.
3: A gente fala do Keller, mas o Lucas também tem umas histórias que eu vou te contar, viu, velho?
0: Não, mas aí tem a diferença, que o Keller procura o Lucas. O problema do Lucas é que ele mora na loucura. O Lucas o problema é o americano, o americano
2: doidíssimo Califórnia, doidíssimo
0: inclusive a primeira cena do Lucas aí se você ver o filme The Warriors tem o Lucas correndo sem camisa assim no fundo assim ó
4: fugindo <risos> <das ganhas. risos>
0: aquele cara que fica guerreiros, é o pai do Lucas inclusive faz essa cena.
1: É. Melhor dublagem cinematográfica. Como, é.
0: é. E o dublador imita exatamente o cara. Tá impressionante mesmo. Vamos voltar aqui pra, pra sanguinolência. O assassino, ele toma a carteira, as chaves do carro, ele rasga um pedaço da barra da camisa suja de sangue no motorista. Acho que talvez pra, enfim, demorar pra identificação. Tudo isso foi testemunhado por três adolescentes que estavam do outro lado da rua às 9h55 da noite. Eles haviam ligado pra polícia enquanto o crime ainda estava correndo. E os jovens viram um homem passando um pano no táxi antes de seguir andando pela calçada. A duas quadras ali, o policial Dan e o Eric Zem, enquanto atendiam um outro chamado, eles chegaram aos adolescentes, né? Eles viram um homem branco caminhando pela calçada da rua Jackson e em seguida, o homem subiu os degraus que levava ao jardim da frente de uma casa, ao norte da rua, e então sumiu. O despachante da polícia havia alertado os policiais que ficassem atentos a um homem negro. Por causa disso, eles tinham passado direto pelo cara, porque... Mais tarde, né, a confusão teria, Seria a ver com a... Era noite, né Com a luminosidade, né As testemunhas falaram que tinha sido um homem negro Só que tava escuro demais, então a, a, Houve essa, essa confusão,
2: dizem Não, 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 o contrário a testemunha, As testemunhas falaram que era um homem branco E o
0: despachante
2: passou pra polícia Que era um homem negro E o despachante não sabe a luminosidade do lugar Não, bicho, eu o acho que tem um O despachante
1: sofre de uma coisa chamada Racismo
2: Exatamente,
3: Exatamente. Califórnia por cima, onde tem muito imigrante
2: tralalá, lá o, o despachante acabou fazendo um, um bad profile ali, uh, enquanto ele fazia o despacho, é uma área meio perigosa ali, Presidio Heights, é uma área que era comum assaltar a taxista, a galera do táxi evitava aquela área e, e tipo, pra, pro despachante despachar a polícia atrás de ataque em taxista naquela área, é segunda-feira, sabe tipo, ele tá acostumado já a parada é que ele, ele mandou essa mudança de profile ali, bem racista no meio do despacho e os caras passaram pelo assassino sem perceber e é isso. E, e cara, de novo que assassino mumbambi, né? Porque tipo <risos> ele tenta passar pano no, no, no banco da frente do carro, todo ensanguentado com o carro ainda ligado e a galera telefonando pra polícia, enquanto ele tá passando pano na frente das testemunhas, cara
3: faz o menor sentido eu fico chocada. Esses assassinatos que acontecem quando ainda não tinha, tipo, os profilers e era tudo muito desorganizado ainda da isso, ninguém entendia nada, tá acontecendo, meu Deus, tá acontecendo. A galera, ela contava com a sorte. Não é possível, porque não tem como, não tem como. Mas a gente vê
1: em muitos casos, assim, décadas de 60 até 80, né, antes do termo serial killer ser cunhado e de toda essa questão do, dos perfis serem levados adiante, que era muita sorte, porque os caras são mais largos que qualquer outra coisa. É impossível não terem ser, sido pegos antes, você fica, meu Deus.
3: Mas eu acho que até 90, tá? Quando começaram a usar o DNA, porque até quando a galera usava print. É... Pegada.
0: D digital. Digital. <risos> Pegada. É o pé grande. Ela foi alfabetizada <risos> em inglês, gente. Vamos dar um desconto, pelo então, amor Deus.
3: <risos> é que é muito difícil ser bilingüe, entendeu? Você não entende. É que tudo que eu consumo de true crime é em inglês. Tudo que eu, que eu. Eu fico até tipo, nossa, que horror, né? Vamos trazer o profiler pro português, mas não tem. Eu vou chamar o profiler de quê? Eu até tento usar ah, o cara que fazia análise psicológica do serial killer. Tipo, não casa, sabe? Que estranho. Como é
2: que é o nome do gênero? True crime?
3: É, é, é. Viu? Tá vendo? Errada. Mas é, é difícil, é. eu sei como é. é. Como é o nome? Crimes reais. Crimes, reais.
2: Crimes derradeiros.
0: <risos> Crimes verídicos.
3: É, eu ia falar crimes de verdade Tipo, não faz sentido Mas enfim, é, até quando as digitais Eram usadas, análise de fio de cabelo Etc, eles não conseguiam E outra coisa, que eu vou falar aqui Tem denúncia A galera pegava é, as evidências E enfiava em qualquer lugar e fazia qualquer coisa com elas. Porque cara, uma coisa que eu já fico um pouco assim, meio cabreira. É, eu entendo que a questão do, de cremar o corpo é muito mais em conta, né? Gasta menos dinheiro do que você enterrar mas eu acho que em casos de crimes não solucionados não deveria ser cremado porque você daí teria alguma coisa ali de evidência pra poder provar, né? Porque quando a gente fala de, de evidências na parte forense ela vai evoluindo conforme a a tecnologia vai evoluindo. Então quando eu falo do The que é o The Golden State Killer ele foi pego em 2018 2019 porque a nossa tecnologia avançou e porque eles tinham guardado as evidências. E, e
2: muita gente é inocentada também, né? Tem muita gente que foi preso porque a polícia precisava prender alguém, tava todo mundo muito puto, joga com o pé alguém, prende o cara, daqui 10 anos sai evidência de DNA que era outra pessoa.
3: Então pra mim, esses assassinatos que não foram resolvidos, é mais porque porque a gente não guardou as evidências, a gente não sabia o que fazer, a gente não tinha ideia de que a nossa tecnologia ia evoluir a ponto da gente pegar um fluido qualquer de um espirro, de uma lágrima, de um sangue e conseguir identificar a pessoa. De uma
0: catota.
3: <risos> então, não porque foi um crime perfeito ou porque a pessoa era um gênio do crime, do mal, é só porque a gente não tinha capacidade ainda de entender essas pessoas porque elas existem desde que o mundo
2: é mundo e, e a desorganização aqui foi tanta que a galera não entendeu que esse era um crime do Zodíaco, a, não ligaram, não acharam acharam que era um crime rotineiro mais um assassinato de taxista da região e o Zodíaco teve que mandar uma carta pro jornal San Francisco Chronicle falando, olha, fui eu que cometi esse assassino, falem de mim pelo amor de Deus, falem, falem mal mas falem
0: de mim sim e é interessante porque o, o Lucas falou um pouquinho sobre a região, porque eram crimes que eram cometidos até com uma certa frequência, né? Crimes contra taxistas, né? Tanto que foi dado como latrocínio inicialmente a investigação.
3: Temos aí um, uma coisa que o, o Zodíaco, ele vai ficar assustado, né? Ele vai trocar palavras com os policiais. Verdade. Tem um momento que os policiais veem ele assim, ele vê que os policiais estão ali... Ele estoura com umas palavrinhas, tipo Oi, aí, tudo bem. E daí ele se manda. Daí ele percebe o quão próximo ele tá. E ele acha que a sorte dele acabou. E a partir desse momento, a gente não vê mais crimes do Zodíaco. Eu acho que ele ainda volta a aparecer em alguns momentos na mídia. Só que a galera, tipo, não, não compra mais. Ah, nunca mais apareceu, nunca mais cometeu crime. A gente vai deixar esse cara de lado. E daí ele para de cometer crimes. E que é um ideal muito oposto do que a gente tem do serial killer, né? O serial killer, ele não para de cometer crimes.
2: Ele vai escalonando, né? Ele
3: vai escalonando até ele ser pego. E isso não é certo. Porque daí eu vou voltar de novo pro DeAngelo e pro Dennis Raider. Os dois pararam de cometer crimes. O Dennis Raider foi um babaca, burro. Toma aqui esse, esse disquete com as minhas informações, vocês nunca vão me pegar. Mas, por exemplo, o DeAngelo, ele cometeu os crimes, eu acho que 68 até... Foi na Califórnia também, mas foi em outro... Acho que foi mais pro norte do estado. E ele também, ele era um estuprador em série antes dele escalonar pro... Ele escalona, né? Antes dele escalonar pro... pros assassinatos. E em 83, 86 e mais algum ano, ele tem filhos. E como ele é um predador sexual, é, conforme ele vai envelhecendo, os hormônios dele vão baixando, né? Então ele não tem mais tanto aquela necessidade. E também tem o problema de... O problema entre aspas. Ter filho em casa, ter que ver mais pros filhos, então aquilo vai diminuindo. E foi isso que aconteceu com o DeAngelo, ele foi parando de, de ter a necessidade de matar as pessoas, porque tem todas isso, essas questões. E daí a gente pega e fala pro Zodico, putz, será que ele parou porque ele parou com a necessidade dele? O que, que será que aconteceu? De duas a uma. Tem algum, alguns profilers que falam que ele tava passando por um, uma crise de depressão muito forte e foi durante essa crise que ele cometeu todos os assassinatos e que culminou no suicídio dele e ele se matou, o que eu não acredito, por causa da personalidade narcisista dele. Ou ele simplesmente achou uma outra coisa que ele pudesse fazer que alimentava aquilo que ele precisava. Eu preciso de atenção? Ah, de repente eu me casei com uma mulher que me deu 100% da minha atenção. Eu tive uma filha que necessitava 100% da minha atenção e me dava também atenção. E isso foi dando mais trabalho pra ele e ele parou. né? Então tem esses dois motivos.
2: Eu jogo de uma solução mais simples. Eu jogo de uma solução mais simples. Qual? Cagaço. Ele bateu na trave ali, quase fez gol, minha filha. Quase que pegam ele nessa. Eu acho que ele percebeu que ele é um pouco de amador, deu um pouco mais de cagaço e ele baixou a bola dele. Porque uh, você pode ver que a única parte que ele planejou mesmo, que ele tinha algum controle desse assassinato, foi a parte que ele rouba pedaço da camisa. E ele não roubou pedaço da camisa pra colecionar, porque tem muito serial que gosta de colecionar mementos, né? Ele roubou esse pedaço da camisa pra ele mandar depois pra imprensa e falar, olha, esse daqui eu que sou mesmo o criminoso, sou o assassino. Assassino falando. Porque ele teve esse problema nas primeiras cartas que ele mandou, que a imprensa e a polícia duvidou que era o assassino mandando cartas. Então, dessa vez, ele ia mandar um pedaço ensanguentado, com o sangue da vítima ali, com a camisa da vítima ensanguentada, falando, olha, sou eu mesmo falando, eu sou assassino. assassino. A única parte que ele se importou de verdade, mesmo em planejar direitinho, foi essa de poder assinar, depois na mídia, a, a mensagem dele como assassino de verdade.
3: Então, eu não acho que ele, tipo, por medo, ele parou de planejar outras situações. Eu não acredito nisso, porque... Se ele tivesse alguma urgência de matar... Porque o que a gente vê... Daí eu vou seguir o padrão da análise dos, dos profissionais. Quando você segue esse padrão, você tem uma urgência. A não ser que algo aconteça, certo? Eu não acho que seja só por medo. Porque tem até uma, uma, um estudo que dizem que alguns seria killers, Principalmente no caso do Jeffrey Dahmer. Quando ele cometia os assassinatos, ele apagava. Ele não lembrava o que tinha acontecido. Porque é uma descarga química tão grande no corpo dele... Que ele tem uma amnésia que ele... Sabe quando acontece algo muito horrível na sua vida e o seu cérebro pra te proteger, ele desliga? Acontece isso no serial killer, sim. Tem, tem estudos falando isso. Então, eu não, não acho que seja por medo devido a todos esses, esses itens que, que eu listei. Eu não acredito que seja.
1: Eu acho muito difícil o serial killer que tem um ego tão grande e que precisa de tanta atenção quanto o zodíaco. E ele vai mostrando, né? Seja conversando com a mídia, seja usando um traje diferente, seja pegando esse pedaço da camisa, ele precisa dessa atenção, ele necessita, ele almeja por isso. Acho muito difícil ele simplesmente parar por medo, sabe? Parece que não condiz com o perfil dele. Eu acho que talvez uma resposta seja uma junção dessas várias teorias, assim. Alguma coisa que entre no meio termo de um cara desorganizado, que, se que ali atirou, atirou não, né? Chutou na trave, que atirou fica feio. É, que atirou na trave, sabe? Não foi pego, mas passou ali por um tris, mas que começa a encontrar essa atenção em outro lugar talvez direciona a raiva dele para algo que a gente não sabe, Talvez violência doméstica, não sei. Ele casa e, e descarga todo esse ódio, essa raiva em outras pessoas. Não vamos saber nunca. Mas acho muito, muito difícil um cara parar, um cara desses parar por medo. Porque ele sempre foi desorganizado. Então ele teria que ter medo muito antes.
2: Sim, é difícil, né? eu tô tentando pensar como cara, assim. Tipo, as coisas na vida que eu já fiz, que eu já fiz, assim, que são perigosas, assim, por exemplo.
0: Tirando a parte da, da briga de gangues e do... <risos> eu, eu, nem, eu
2: nem sei o que eu posso, o que eu posso, o que eu não posso contar, assim. Mas, tipo, eu não sou. Eu não sou um psicopata, eu não sou um serial killer. Então, pra mim é difícil entrar na cabeça do cara. Mas eu tô pensando, eu, quando eu soltei essa teoria, eu tava pensando em situações da minha vida que eu costumava arriscar e nunca Nunca passava perto de dar ruim. Aí, uma vez, você passa muito perto de dar ruim e o, e o cu tranca, né? Não passa nem radiação gama. <risos> <risos> Aí você fica, nossa, melhor Talvez eu parar mas, mas eu também, eu também aposto no, no ego dele também Que como vocês muito bem falaram O ego dele é enorme Tanto que ele continua se com, comunicando por cartas, né? Você tem a carta de 69, de 14 de outubro Que ele manda pro crônico Com mais um pedaço da cabeça do Da cabeça que <risos>
1: Aí, nossa, nossa, ele escalonou o assassinato do Zodíaco agora. Vamos ver louco. quem manda aqui, imenso.
2: <risos> Com um pedaço da camisa da vítima dele, de novo, falando, olha, sou eu de novo aqui falando. Depois ele mandou mais cartas, ele... ele ameaçava que ele ia raptar e explodir ônibus escolares com crianças, que ele ia usar explosivos, que ele ia atacar escolas, que ele ia atacar crianças. E ele fez várias, várias dessas ameaças por cartas. Essas cartas não ficou muito certo se era dele mesmo ou de algum copycat. Usando aí os termos em inglês, um copycat. Mas as ameaças deles escalonaram, mas as ações não, né? Isso que é interessante. Eu acho muito provável que se o cara tentasse
0: mexer com bomba, ele ia se explodir com toda certeza.
2: <risos> mas
1: sabe o que eu vejo aí? talvez uma necessidade uma vontade de causar pânico sabe, de fazer com que outras pessoas tenham medo, então quando ele fala assim olha, eu vou pegar um ônibus escolar e eu vou matar criança, eu vou explodir, vocês não sabem quando, nem quando eu vou agir você solta o medo, né, você planta ali a semente do pânico, da desconfiança e como ele faz isso e ele manda essas cartas, você vê que ele se sente bem em causar pânico na população em deixar esse medo, falar, olha, eu tenho esse poder mesmo que ele não tivesse, porque ele nunca vai fazer isso, né, ele nunca ia conseguir fazer uma bomba do jeito que ele era desorganizado. A gente acha, pelo menos, né? Mas, mas ele planta isso e ele mostra, eu tenho esse poder, tenham medo de mim, olha o que eu posso fazer com vocês. E isso casa muito com uma personalidade narcisista.
2: Zodicão, o assassino atrapalhão. <risos>
3: Ai, ah, é Lucas. E tem mais uma coisa, tá? Esses assassinatos do Zodíaco eles foram muito parecidos com uma série de assassinatos que foram conhecidos como o Texarkana Moonlight Murders, que aconteceu no Texas em 1946. E também, ninguém sabe quem foi essa, esse assassino. Tanto que ele é conhecido como assassino o Phantom Killer ou Phantom Slayer. E esse assassino, ele foi responsável por atacar oito pessoas num tempo de dez semanas. Só que só cinco delas foram mortas. Então, será que ele não se inspirou nessa série de crimes aí também? Bem, e fica a dica que tem
1: um filme sobre esse caso que é o The Town That Dreaded Sundown que é de 1976. E justamente quando a gente vê o assassino do filme, a gente lembra da figurina que o Zodíaco usa naquele ataque do, do piquenique, né? Pra mim, uhum. assim, fica aquele capuz, assim que até vai inspirar o look do Jason no Sexta-feira 13, parte 2 então, assim, é um filme bem interessante pra quem gosta. Desculpa, gente, eu puxo tudo pra filme, assim.
2: Não, ótimo que você, tô, tô pegando a dica aqui, anotando Eu sou
1: chata que você fala assim, mas tem um filme sabe, que tira <risos> <risos> bunda,
2: Eu acho que o, o Zodíaco ele só se perde um pouco no personagem assim <risos> Que
0: se perde no personagem,
2: caralho. Ele se perde tudo com isso. Se perde no personagem. Ah, foda-se, eu vou falar agora também. Tem, tem, eu acho que. Ele realmente, eu acho que o Zodíaco se perde no personagem, assim. Chega um momento que ele manda uma carta em 71, na qual ele tomava crédito por uns desaparecimentos que tinham ocorrido em 1970, e ele dava uma avaliação do filme O Exorcista. Ah, desculpa, em 74 que ele manda essa. Ele manda uma carta pro San Francisco Chronicle, dizendo que o filme Exorcista, como a melhor comédia satírica que ele já tinha visto. Então, olha esses filmes aí de terror, eu sou muito melhor que isso.
3: Você me lembrou uma coisa agora, enquanto o Zodíaco tava atacando, tinha outro serial killer atacando também. Eu acho que o nome desse serial killer se chamava o serial killer dos assassinatos astrológicos. Funcionava mais ou menos assim. As vítimas eram mulheres, né? E elas eram mortas de várias maneiras. Elas eram mortas por estrangulamento, afogamento Garganta cortada é, Afogamento Algumas delas eram drogadas E daí esses assassinatos conseguiram ser conectados Pelo fato de todas terem sido jogadas Em barrancos E mortas em eventos astrológicos por exemplo, solstices de inverno, equinócio, sexta-feira 13. E uma das supostas vítimas do Zodíaco, a Dona Les, ela era uma... porque existe uma série de, de, de assassinatos que foram só suspeitos dele, né? Que foram... Ah, talvez tenha sido o Zodíaco ou não. Uma delas era a Dona Les, que ela era uma enfermeira que desapareceu em Lake Tahoe antes do equinócio de outono e nunca mais foi vista. Mesmo que a polícia da época acredite em alguma conexão entre os assassinatos, eles teorizaram que o Zodíaco pode ter, talvez ter tido a ver ou talvez não então essa época aí na Califórnia não, não foi uma época legal de se viver
0: Vamos falar um pouquinho sobre os suspeitos, né? Porque aí a, a gente suscita várias coisas. E se a gente tem esse cara quase sendo pego, a gente vai ter suspeitos, e não são poucos, que têm diversas evidências ligadas a eles como os assassinos do Zodíaco, mas que não conseguem ser provados como sendo assassino justamente porque pecam... Em alguma prova final que deveria significar que se a pessoa é assassina ou não, né? Então, por exemplo, a gente vai ter o Arthur Leigh Allen, né? Que ele vai ser falado, né? Ele vai ser sugerido pelo livro do Robert Grismith. Zodíaco, o nome do livro, ele aponta esse homem como sendo um potencial suspeito com base nas evidências circunstanciais. Ele foi interrogado até pela polícia nos primeiros dias das investigações em torno do ataque do Zodíaco. Foi submetido a uma série de mandatos de busca e apreensão ao longo dos 20 anos subsequentes, né? Porque vamos falar que, em teoria, né, por mais idiota que o cara seja, <risos> já tô até julgando aí. Qualquer coisa vem na mão aí, o Zodíaco.
3: <risos> Cai na mão já aí. tá morto. Já tá morto, ou então tá perto de
0: morrer. O melhor, melhor pra mim. Mas enfim. <risos> <risos> Mas a ideia é que imagina, então, o quanto a polícia ficou puta, né? Com essa história toda, né? O cara, tipo, ligando da rua da delegacia pro xerife. É, é pra deixar e me, é, mexeu no orgulho da galera, né? No de, por exemplo, no dia 6 de outubro de 1969, ele foi interrogado pelo departamento de polícia de Valero Ele teria sido visto nas proximidades do Lago Bariessa onde o ataque contra a Cecília e o Brian teria acontecido, né? Aquele lá no início, né? O Allen teria respondido que tava praticando mergulho na ocasião era um banhista no local. Ele retornou a atenção da polícia em 71 quando o amigo Donald Chesney relatou pra polícia de Manhattan Beach na Califórnia que o Allen, né, esse suspeito, teria lhe contado que tinha o desejo por matar pessoas além do que usar o nome zodíaco, né, que utilizaria uma lanterna e uma arma de fogo em seus crimes. E de acordo com o Chesney essa conversa teria acontecido em algum momento antes de 1 de janeiro de 1969. Aquela coisinha de testemunhas serem um pouco complicadas como evidência. O departamento da polícia de Valerio, então, constatou que o Allen havia sido dispensado da Marinha em 1959 e que havia sido demitido do trabalho como professor do ensino fundamental em março de 68, né? Após os relato de que ele teria assediado sexualmente os estudantes. Então, você teria um perfil desse suspeito que poderia casar muito bem. Você tem algumas evidências de botas militares em algumas cenas do crime. Você teria essa coisa da demissão dele muito próximo de antes dos crimes começarem. Além, é claro de todo o resto que eu descrevi aqui, né? Né? Em setembro de 72, a polícia obteve um mandado de busca e apreensão para a residência do Allen. Em 74, ele foi preso por abusar sexualmente de um garoto de 12 anos. Ele se declara culpado do crime e cumpre dois anos de prisão. O departamento de polícia se valeu de novo o mandato para investigar a residência dele. E em fevereiro de 91, novamente dois dias após a morte do suspeito em 92. Existem também outras evidências do Allen, né? Contra ele. Uma das cartas enviadas ao departamento de polícia. Pelo assassino do Sheridan Bates. Que a gente comentou. Havia sido escrita por uma máquina de escrever da marca Royal. Modelo Elite. O mesmo tipo de máquina que ele tinha na apreensão de 91. Não parece ser uma evidência muito... Né? Muito firme. Allen também era dono de um relógio de pulso da marca Zodiac, que usava diariamente. Ele morava em Valero trabalhava e ia apenas a alguns minutos da residência de uma das vítimas, a Darlene Ferry, e onde um dos ataques aconteceu. Por outro lado, o período da análise da caligrafia, o aposentado Lloyd Cunningham, que trabalhou no caso do Zodiac durante décadas, ele falava que analisou caixas e mais caixas repletas das escritas do Allen, só que não chegava nem perto da caligrafia do Zodíaco além do DNA extraído do envelope das cartas do assassino, não baterem com o DNA do Allen então ele seria um suspeito mas que estaria descartado aí pela polícia, nunca conseguiu ser aprovado
2: Todas as, todas as evidências contra ele Como a máquina de escrever, o relógio As botas militares são circunstanciais né E as evidências para valer, as hard Evidences mesmo, a gente não tem nenhuma Contra o cara, mas tipo, ele, ele encaixa Muito bem na descrição, tava, tava Passando por um período de perrengue Que ele tava sendo acusado justamente De ter sido uh, abusador De crianças, né, na escola, cara Olha que, que problemaço, ele tava passando Por um período, assim, extremamente problemático eu Devia tá estar com depressão, ou pelo menos com o cu na mão, foda, e bate certinho com o cu com o perfil também. É, é muito doido assim não ter uma evidência que, que prove de, de, de cara
0: assim o DNA não bater. Porque só, era só isso que faltava mesmo. Era só a cereja do bolo, né? E não tem. Exato, né? Em 2007 o um homem chamado Dennis Kaufman alegou que seu pai adotivo, o Jack Torrance era o zodíaco, né?
3: <risos> Nossa, saiu do iluminado isso, gente. É, é? Esse anda com uma chadinha. Exato, ô, louco.
1: Eu não ia querer ter um pai adotivo chamado Jack Torrance, não. <risos> Você,
3: você não tem que querer, você tem que aceitar.
0: Sim, né? Ele entregou o cara, né? Junto com objetos, incluindo o capuz, semelhante ao usado pelo assassino. Mas, novamente, as análises de DNA foram... Consideradas inconclusivas Detetive de polícia aposentado Steve Rodel Acusou seu pai O George Rodel De ter sido o assassino Da Dália Negra E também apontou ele Como assassino do Zodíaco Devido às semelhanças Entre o George E os retratos falados Da polícia E a semelhança Com o estilo de cartas Enviadas pelo assassino Em ambos os casos, né? Pra quem não lembra A gente tem um episódio Já sobre a Dália Negra Bem antigo É... Fica aí Vou pedir pra Nandinha Colocar aí pra gente, né? Mano, é igual. O
2: retrato falado do Zodíaco e o pai do cara são iguaizinhos, mano. Você não prende uma pessoa de um, por causa de um crime baseado <risos> nisso, mas o cara aí, mano, até o
0: bigode, mano, é muito parecido. Exato, né? Você vai ter o Ted Kaczynski, né? O Nabomber, que a gente já fez um episódio também sobre ele teria sido apontado como um dos suspeitos de ser o Zodíaco. Eram crimes que aconteceram de maneira muito próxima. E o serial killer monstro de Florença que a Jay que chegou a comentar, também teria sido suspeito de ser o um zodíaco, por causa também da proximidade com os crimes, né? O que, que você acha disso, Jay?
3: Então, não porque um foi na Itália e o outro foi nos Estados Unidos, não tinha como. Mas o caso de Florença, ele... Quando você vai tentar puxar quem são os acusados, tinha homem, p da vida com mulher e matava ela com a arma que tinha na casa deles, entendeu? Então algumas mortes, elas são não segue o padrão do monstro de Florença então as pessoas acham que foi no, no caso do monstro de Florença, foram mais de quatro pessoas atuando na região então é bem mais complexo tem outro tipo de morte, tem mortes parecidas parece que tem uns copycats, uns copiadores então é mais complexo do que, do que o do Zodíaco o do Zodíaco, ele é mais simples ele tem um curto espaço de tempo, o o monstro de Florença, ele atuou de 68 até quase 90, final de 80. Então foi bastante tempo que ele tava ali. E ele matava os casais. Ele matou quase 16 pessoas. Então, foi, foi, eu acho que não, não tem nada a ver com o Zodíaco. Mas o que é mais interessante é que a gente tem um monte de assassinos matando casais, né? O que aconteceu no, no final da década de 60, 70? É o quê?
2: Você tem e eu não tenho. A sua família tá no boom econômico americano e a minha que serviu a guerra, meu pai voltou zoado da cabeça e tá sem emprego. Você vai pra um college bacana, você tem dinheiro, você tem o carro da moda, eu não. É isso que tá rolando.
1: Posso jogar uma outra hipótese, sim? Por a, favor. A, a historiadora ataca novamente. Eu acho que o fato do Zodíaco e desses outros assassinos, assim, mas pensa Sando no Zodíaco e no caso dos Estados Unidos da década de 60, entrando na década de 70, ter como alvo casais que estão ali no escondidinho, dando uns beijinhos, pode também ter a ver com uma questão dali, dessas mudanças sociais que acontecem nos anos 60, que nem todo mundo tá muito feliz, entendeu? Então a gente tem novos padrões de comportamento, ali os jovens estão cada vez mais soltinhos e liberais. A gente vai ter na década de 70 a explosão da revolução sexual, sabe?
2: A moda agora é namorar. Namora
1: para todo né? mundo ver, né? É. E não é disponível ali possível. no carro, entendeu? E tinha gente que achava isso uma pouca vergonha pensando na década de 50 ali, da família perfeita que você só vai fazer amorzinho depois que você casa, entendeu? Não sei se eu tô viajando ou não, assim eu tenho uma tendência a pensar demais em contexto, né faz parte da minha profissão, mas eu acho que, que pode ter a ver também com isso, uma junção do que o Lucas falou, esse ressentimento, né o ressentimento é um sentimento muito poderoso que leva as pessoas a fazerem coisas muito ruins né? tipo, você tem ou não tenho né? você aí que tá indo pra faculdade, no carro bacana, com a namorada, tua família de classe média, surfando na economia e eu aqui fodido, né
2: você sente uma vibe também meio de pré em céu, assim de, eu vou culpar as mulheres porque nenhuma mulher me quer vocês deviam estar tá me querendo, mas nenhuma mulher me quer. Como que pode isso? Eu tô sem mulher, esses caras sem mulher. Eu que sou o homem de verdade. Eu que detenho o poder.
0: Ué, é só você... É só você pegar a... os filmes da juventude, né? Você pegar por exemplo, eu acho que a Gabi pode até falar melhor que eu, né? Pegar Jason, né? Tipo assim, o assassino vai lá pra matar casal, tipo, líder de torcida popular e, e né? E jogador... e jogador de futebol, né? A galera que fumava maconha ia fazer sexo na floresta, né? É, quer dizer, né? Existe uma narrativa aí, que o pessoal fala muito sobre hoje em dia, não, porque tá lacrando ideologia, os filmes hoje estão cheios de ideologia e tal, mas tipo assim é, são filmes que são feitos por essa galera, né que tem aí um meio que um ressentimento de jovem, jovem feliz se pegando né cara, tem, um, tem esse rolê aí sim. A gente
1: tem um, uma, um conflito de narrativas, né, e de gerações.
0: mas também há essa coisa também do que assim, vocês citaram por cima, mas eu acho que esse contexto pode ser até bem maior, né, pode ser inclusive talvez o contexto principal, que é o contexto da guerra. Né? A gente tá vendo uma galera da guerra Uma perda de, da, da moral Do estadunidense médio né? Você vai ter inclusive o, o governo americano investindo Em filmes, né? por isso que você vai ter esse boom do, Da cultura pop dos anos 80 Isso tem motivo Isso, isso era interessante Para você tirar a cabeça do, do americano médio Das notícias e, e, e vem essa galera surtadaça da guerra né? essa, essa galera que tava acostumada a matar E de repente tá vindo para uma sociedade Que deveria ser perfeita Eu acho que talvez talvez possa ser aí um, um, um tempero, ao menos, muito relevante pro que a gente está falando. E os caras voltaram como vilões. A maneira como, como, como a sociedade americana encarou as guerras e os crimes. A Guerra do Vietnã vai até daqui, meados da década de 70. Mas eu imagino que começa em, acho que em 55 ou, ou por aí, né? Já tem um bom tempo.
1: É que a Guerra do Vietnã, ela foi uma das primeiras a ser televisionadas. Então as Sim. pessoas elas tinham acesso nas suas casas o que estava acontecendo. Então isso mudou demais a opinião popular. Então os eles não voltaram como os grandes heróis como aconteceu na Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos saiu como o salvador da pátria, né? Foda-se se a União Soviética deu uma surra nos nazistas também. Foi tipo a narrativa que eles construíram somos nós os grandes vencedores. Ali na década de 60 e durante a década de 70 nos Estados Unidos a gente tem todas essas mudanças sociais e políticas a gente tem essas pessoas voltando da guerra e não sendo reconhecidas como heróis fodidas em uma sociedade cada vez mais diferente com valores diferentes onde os jovens estão ali o movimento rico Hippie, tem o, a contracultura. A Califórnia vai ser o centro disso, entendeu? Então, uhum. tipo, o fato de ter um monte de serial killer ali também pode levantar a pergunta, sabe? Não acho que seja a única explicação, longe disso. Mas eu acho que a gente tem que dar uma olhada, às vezes, pro contexto, pra essa insatisfação, pra esse ressentimento que tá rolando, por, essa, por esse conflito de gerações e de valores, sabe? Peraí, aí, o que, que esses jovens estão aí dentro dos carros? Não é assim que acontecia na década de 50.
2: E pensa, ó, pega a lista de filmes que saiu em 69, Butch Cassidy, Midnight Cowboy Easy Rider True Grit On Her Majesty's Secret, só, só filme de, de western, só filme de ação, só filme de o cara que é, que, é, que é o bonzão, é o cara que tem a pistola que vai lá, que resolve. Eu sinto uma vibe, não muito do, de todos assim serial killers dessa época, mas muito do Zodíaco, de tentar se impor e falar assim, eu não sou tão merda assim, eu tenho algum poder. Me queiram também, sabe? Muito do que eu vejo da galera em céu hoje em dia.
3: É que tem um fator também que ele pode ter sido desligado por algum motivo do exército, veja bem. Ele pode ter entrado no exército e a gente vê que ele é desorganizado, ele não conseguiu seguir a disciplina do exército e ele foi dispensado por algum motivo a partir desse momento que ele, não sei ele vai querer servir a terra dele e ele não consegue porque não é como ele se comporta e ele é dispensado pode ter desencadeado alguma coisa na cabeça dele e daí ele começa, né? Porque também ele tá toda hora com cifras, com códigos será que ele também já não tava no exército trabalhando com códigos também? Ele gosta muito de armas, mas aí a gente também pode ver que ele pode ser um caçador, porque numa das cartas dele, ele fala sobre caçar. Então, eu concordo 100% com o que o Andrei estava falando da, da questão da, da guerra, e de ele ter, de alguma forma, participado ou entrado no exército em algum momento. E o Vietnã foi uma
1: Grande desgraça para os Estados Unidos, assim, né? Digamos assim, se o zodíaco tentou participar do exército, que tem todo um papel no imaginário coletivo, eles têm um grande orgulho lá. Para eles, é uma grande instituição. A gente está falando de uma sociedade bélica que tem um grande apreço pelo pelo exército. Se ele não consegue, ele pode sentir que ele falhou, né? E ele falhou em fazer com que o país ganhasse essa guerra. E, e, e foi um, um grande uma grande desastre pros Estados Unidos, e daí a gente vê na década de 70, o caos que vai ser essa, essa década pro país então ali já estão plantadas várias sementes que a gente pode
3: ver germinando né?
0: isso aí, isso aí eu já tenho o nome do assassino Sylvester <risos> Stallone Ah. Uh. <risos>
3: Ah, e tem mais uma coisa, tá? Em 2020 foi decifrado mais uma cartinha dele. Uhum. Dessa vez foi decodificada por três pessoas diferentes, uma nos Estados Unidos, outra na Bélgica e outra na Austrália. E que o que, que que dizia nessa cartinha dele? Espero que vocês estejam se divertindo muito enquanto tentam me pegar. Não tenho medo da câmera de gás porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo, porque agora eu tenho escravos suficientes para trabalhar para mim. E é isso, não falou nada do nome dele. E e continuamos sem saber. Pra mim, ele só tá fazendo a gente de trouxa mesmo. A impressão que dá, de novo, é que ele gosta de causar medo. E essa
1: coisa, assim, de escravos e paraíso. Daí você mistura religião, vida após a morte, sabe? Parece que ele só tá jogando várias coisas ali pra causar medo nas pessoas e se sentir melhor. Tem muita gente que é assim, assim. Você não precisa nem ser serial killer que gosta de botar medo nos outros, sabe? Só pra se sentir melhor. Com certeza.
0: Então, o nome descoberto, Sylvester Stallone, a gente encerra mais um podcast de maneira investigativa. É um podcast investigativo. Chupa Projeto Humanos Aqui a gente mata, <risos> mata cobre e mostra pau É isso aí Gostaria muito de agradecer você que ficou aqui escutando esse podcast maravilhoso. E gostaria de agradecer muitíssimo essa equipe maravilhosa. Gabi, onde é que o pessoal encontra você?
1: Gente, quero só agradecer muito, sim. Foi uma honra estar aqui com vocês investigando o Zodíaco hoje. Vocês me encontram no República do Medo, que é um podcast concorrente do mundo Freak. Mentira, somos todos amigos. Não acreditem no Andrei quando ele fala que a gente é concorrência. Nós somos todos amigos, tá? A gente só fala mal do Andrei pelas costas mesmo. Da ira nunca, porque que a Ira é maravilhosa, né? Mas tudo bem. Porque
3: a Ira tem um machado. <risos>
1: <risos> Mas a gente publica podcast toda quinta-feira. Então vocês encontram a gente no Twitter, RDMCast, e no Instagram República do Medo, e no nosso site republicadomedo.com.br E se alguém quiser me seguir nas minhas humildes redes sociais, eu tô no Twitter e no Instagram como Gabi M. Laroca com dois cês.
3: Eu queria falar que eu nunca sabia ler o, o, o nome da Gabi, se era Iaroca ou Laroca. Eu ficava, esse si, é o I ou é o é um L. I,
1: <risos> Sabe aquela pessoa que você espera ela falar o nome dela pra você falar? Hmm, é assim que fala, então gostei <risos> Mais ou menos isso.
0: É isso aí, gente. Então é isso e não olhem para trás. <risos>
2: Faça elevar o cosmo no seu coração. Gente, eu tava pensando Todo nisso o tempo inteiro. Combater, despertar o poder!
1: Andrei, que cavaleiro que você é, me diga. É Obviamente. A gente pode que ser eu amigo ainda, ou não. Não,
0: eu sou. <risos> porque, eu, na, na época, o Chum. Os meninos não gostavam.
1: É, eu, eu era tadinho.
0: o Mu de Ares. Porque eu sou de Ares. É, é
1: isso. É, eu sofri a maior. Eu sofri a maior decepção da minha vida. Só um parênteses, porque eu assisti a saga das 12 casas e eu esperava chegar à casa de Libra. Eu sou libriana e eu queria muito ver. E quando chega, a casa tá vazia. É, o um cavaleiro eu... de ouro não tá lá. <risos> e só depois de muito tempo, a gente descobre que, que o velho lá do, no pico cuidando do Shiryu é o Cavaleiro de Ouro e daí...
0: Eu nunca esperaria Desculpa, estar um tendo essa conversa com você, Gabi.
1: <risos> eu amo Cavaleiros do Díaco, eu tenho até os action figures Admito guardados. Admito que eu estou levemente decepcionado, mas acho que... É bom. <risos> adoro um anime farofa, adoro. É,
2: é ruim, mas é bom demais, né? O Shiryu <risos> cegando os próprios zóias, aquela cena dramática do caralho. Eu to... sou
0: eternamente
2: o Shiryu Todo cegano.
0: mundo, todo mundo tem essa opinião até assistir recentemente. T -t não, mas é claro. Teste, três primeiros episódios. Não sabe, bicho, não consegue, não consegue mais.
1: Mas é muito boa a mistura de, de mitologia grega, daí entra a mitologia nórdica, daí você tem os japoneses, é muito bom assim, a farofa E, na e nada
0: faz sentido, o cinto tá <risos> todo errado. Nada, nada faz sentido, bicho. Enfim, né, é, vamos voltar para os outros zodíacos aqui, os zodíacos que faz mal para as pessoas. Quer dizer, os cavaleiros também fazem, né? Mais pra frente, desculpa, né? Em desculpa, 11. Só, cara, vai, só vai, A
3: Atin, sei esperar?
0: Ela passou vestida de noiva.
3: Oh!
2: Chegou o vestido de noiva dela. <risos> Peraí. Deu com... é? um calor aqui. Pera <risos>
3: aí. Me
2: compor, deixa eu focar. Quer ir, lá, quer ir lá dar um beijo nela?
3: Dá um beijo nela? Não, 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 não,
2: não, não. não depois eu é é não dá azar não? meu filho, eu já, dei to, eu já dei todos os azares possíveis e imagináveis já, já castei meus azares agora só sorte
3: <risos> <risos>
2: nossa, fiquei desconcertado agora
3: Morto já, já morreu. Imagina tipo, ele ah, na cozinha. Aí morreu faz tempo,
1: eu acho, já, viu?
3: Ih, já era. Imagina
2: Deus o assassino do Zodíaco na cozinha tentando preparar uma refeição que <risos> meu,
3: <risos> Eu acho que ele morava com a mãe e a mãe devia ser muito pistola. Com, a, com a... tipo, meu Deus, era minha casa, seu assim, encosto. O cara, esse cara fica tava... saindo
0: à noite, com certeza ele morava no porão da mãe. Certeza.
3: É pra falar a verdade,
0: me impressiona muito não ter surgido um serial killer de rede social, viu? Quer dizer, deve ter, crimes acontecem, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Mas, tipo assim, uma parada nesse naipe de, de código é. e cifra de César. É, é, é que eu acho é,
2: que hoje pega muito mais fácil, André. Hoje tu cata a pegada mas... digital da pessoa. Você ah, tem não. que ter, você
1: tem que ser um hacker de ah, não, primeira sim. pra não te pegarem.
0: Mas imagina esse giletola você... aí de.
3: Mas daí você tem que nascer com um pote de ouro, você tem que ser muito inteligente, daí você ainda tem que ser doido da cabeça. Entendeu?
0: Eu chamar atenção. Sabe, sabe qual é?
2: Aquele assassinato que ele fez de facada, que ele ia trazer, jogar a galera no carro amarrado e levar embora, aquele ele ia fazer cagada e eu acho que naquele ele ia ser pego. Eu acho que ele deu sorte, deu sorte de ter aloprado e, 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 e saqueado a galera porque assim causou. Ele deixou muita pouca prova e não foi pego. Eu tenho certeza que se, se ele tivesse levado a galera embora, ele tinha produzido um monte de prova e ele ia ser pego. Ou seja aquilo que você falou no, no, no começo de não ter um ponto final
1: né? é, a gente precisa de um ponto final e quando não tem a gente fica muito incomodado a
2: galera no Reddit até hoje tentando é. decifrar o que aquela frase maldita dele lá -tip 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 lá dele. É. Ele, é. para, 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 para. Ai, ele,
1: ele pegou e fez sabe se tivesse um teclado sabe que tipo até quando hoje, hoje teve dia 18 de
2: 2021 a galera postando no Reddit tentando resolver a cifra do cara mas
0: a gente tem essa ficha
4: mundofreak.com.br